0: Velkommen til Digitalrommet, en podcast om digitalisering og kunstig intelligens. Da er vi klare med en ny episode av podcasten Digitalrommet, en podcast om digitalisering og kunstig intelligens. Og i dag så er jeg så heldig å ha med mig Ove Guttormsen, som er administrerende direktør i Nelfo. Velkommen. Takk skal du ha. Veldig hyggelig at du tok deg tid til det her. Ja,
1: dette, det er klart vi den Det de noe av det morsomste jeg snakker om.
0: Ja, men det er bra. der er jeg helt enig med deg. Kan du først fortelle litt sånn kort, hva er Nelfo? Altså,
1: Nelfo er jo en arbeidsgiverorganisasjon for elektrobedriftene i Norge. Det vil si alle som er en del av det grønne skiftet, fornybar, alt med ledning på og for så vidt alt uten. Så vi er cirka 30 000 årsverk som jobbar med elektro i stort og smått.
0: Ok. Og så er det väldigt engasjert i digitalisering og kunstig intelligens?
1: Vi er veldig interessert i, i områdene det vi ser at ska vi få smart infrastruktur, avansert infrastruktur, så må vi ta i bruk digitalisering og kunstig intelligens. Mm.
0: Og deres medlemsforbrister er jo, jo engasjerte og på leverandørsiden i en del av digitaliseringen, er det ikke det?
1: Veldig, veldig mye. Som jeg sa, stikkord er kanskje avansert infrastruktur. Og skal vi bygge fleksibel kraftnett, jeg tenker på solceller og batteri, så er digitalisering og bruk av kunst intelligent helt nødvendig for å få det til. Og da kommer vi inn på et veldig viktig punkt, og det er kompetanse for å håndtere dette.
0: Ja, hva gjør dere for å bygge kompetens hos deres medlemmer når det gjelder digitalisering?
1: Vi har ganske mange kurs, og vi kjører veldig mange kurs, og kanske det aller viktigste er at vi bruker veldig mye tid på å påpeke gode eksempler på hvordan du kan effektivisere det du gjør. Og da tenker jeg ikke bare på effektiviseringen for at produktene blir smartere, men ikke minst effektivisering av hvordan du møter dine kunder.
0: Mm. Har du noen eksempler på noe som... Er det i den gata?
1: Ja, vi, ser jo, om ja. vi ser jo på en måte, rett og slett automatiserer kund, hvordan du bestiller eh, tjenester og hvordan du agerer med kunden. Og det kan også være digital dokumentasjon av jobben du har gjort. Boligmappe er et helt konkret eksempel mm. som du beskriver jobben og så legges du ut på en database som er tilgjengelig for, for alle som har tatt nytte det. Rett og en kraftig effektivisering av dokument, dokumenten som må till etter en jobb.
0: Ja, så vi får ikke lenger eh, papirer? Eh.
1: Nei, men ikke med mindre du bærer om det. Det allermeste har nok blitt eh, digitalisert der, og det är mye å gå på enda. Men bare det å få digitalisert den gamle papirstrømmen,
0: är det mye å hente. Men där er vi inne på et annet eh, punkt, for med en gang ting skal digitaliseres, så må det standardiseres. Hvis man skal kunne ha, velge mellom ulike leverandører, for eksempel. Hvor står det her med standardisering av for eksempel datamodeller og sånn? Er det også noe dere i?
1: Vi, vi er jo engasjert i det, og et nøkkelord er jo kanskje BIM, altså Building Automation, hvor man beskriver de forskjellige byggene. Og det er ett område som, som vi engasjerer oss i, som går sakte, men, men sikkert fem år. Så, så standardiseringsarbeid er definitivt noe som vi bruker krefter på.
0: Mm. En anting som eh, er veldig populært å snakke om når vi snakker om digitalisering, det er med det grønne skiftet. På hvilken måte kan digitalisering bidra til det grønne skiftet?
1: Jeg tror ikke bare det kan bidra, jeg tror det er en, en forutsetning. Når vi snakker om grønne skiftet, så snakker vi jo veldig ofte om solceller og batteri, og... Du skal kanskje selge kraften til naboen, og du skal sende regninger til kraftselskapet. Ganske komplisert sak, så rett og slett for å få det grønne skiftet, altså ny fornybar energi til å virke, som med det gamle etablerte kraftnettet, så trengs, trenger vi digitalisering med kunstig intelligent på toppen for, for det her til å bli smart.
0: Mm. Og Diktasering kan jo også bidra til at vi bruker mindre ressurser. Jeg, jeg har hørt noen eksempler på en skole på Hamar som brukte kunstig intelligens til å styre oppvarming av bygget eh, for å bruke mindre energi. Så det med energibruk er vel også en del... Eh...
1: Ja, egentlig alle, alle bygninger, alle funksjoner, passerar då mycket data som ska ta känn syn till. Eh energi är ju kanske ett klassiskt exempel där du tillryre både värma och kyla samtidigt och nu har du rätta släppt datamaskin och så styrer dette för att det blir optimalt. Och då kan du ju gå hacke längre med att du brukar bara uppvärmning i de rummene som du har folk i möte som står kalle helt en halvtimme före möte så där är mycket att gå på på det och så. Mm. Och detta nu vi som bransch är i alle deler av verdikjeden, for i det her så trenger den ganske avansert infrastruktur som veldig mange av våre medlemmer er med
0: å levere. Hvor langt har vi egentlig kommet på det området? Har vi kommet så langt at hvem som helst nå kan bruke disse smarte løsningene, eller er det fortsatt så sånn at det bare er de mest innovative som, som kan gjøre det? Jeg
1: tror, nok, jeg tror nok alle kan, men det er kanskje ikke alle som er helt uh, modne for å ta det i bruk, så jeg tror ikke det, teknologien er hindringen, det er kanskje mer gammel vane og holdninger. Og vi ser jo at medlemsmassen vår, elektroberiftene, er veldig på. Det er vi veldig så, nesten stolt av.
0: Uh, ja, er det? Dere er jo på en måte en del av leverandørapparatet til digitaliseringen, men hvor langt har dine medlemmer kommet i å digitalisere sig selv?
1: Det er veldig forskjellig, forskjellig grad det. Noen er veldig frem på å eh, ta i bruk der og ser nytte av det både på selve produkter de leverer, men ikke minst på, på hvordan du agerer med kundene. Så, så det er, det er en, en lett blanding der, men jeg vil jo si at samtlige ser at de må dit, og så er det forskjellig grad hvor langt de kommer. Vi merker ingen, ingen motstand mot det. Tvert imot, alle vil, og så er liksom ikke alle helt klare, så jeg er veldig optimistisk på bransjens vegne.
0: Ja, for man må liksom først ta sin egen medisin før man... <laughs> <laughs> ja, det er, jo, det er jo noe med det.
1: Men jeg tror alle, alle sier, du kan snu litt rundt, altså hvis ikke du er i gang med dette, så blir du hengende etter. Og det tror jeg de fleste sier.
0: Ja, for det er kanskje en litt sånn floskel det her, at, uh, at det, er, det er ikke AI som vi tar fra deg jobben, men det er en konkurrent som bruker AI.
1: Ja, jeg, tror, jeg ser i hvert fall ikke på AI og digitalisering som noe trussel, for det skaper... Det skaper flere arbeidsplasser enda det forsvinner. Eh, og hvis vi ser i det området som vi er med grønn skifte, så går jo 50 prosent av Norge går for en del på diesel. Hele ja. hvert fall så går bare 50 prosent på strøm. Ja. Og i tiden foran så skal allt gå på strøm og alt strøm skal være fornybart. Så her er det bare muligheter. Og eh, forutsetningene er jo digitaliseringen for dette nye nettet til å, til å virke.
0: Mm.
1: Så, så der er bare muligheter.
0: Ja, det er spennende. Eh, dere har jo nå vært med på en ny rapport som publiseres i disse dager om kunstintelligens. Kan du fortelle litt om den rapporten? Det
1: er en, det er en rapport som tar for seg kunstintelligent fra et oververdende synspunkt, og hva betyr det for samfunnet vårt? Eller kanske enda viktigere, hva betyr det hvis vi ikke tar tak i det? Mm. Og den peker på en del muligheter som ligger der, særlig innen effektivisering og ökt värdeskapning. Det är inte bara att få processer til att gå raskare, men hur de utförs i själva processerna. så på egen pekar den också en del hinder som kanske ligger i vägen och då är det ju egentligen ett et ramverk som uppmuntrar till att ta det i bruk. Och där har vi nog lite efter EU som har kommit ganske langt på den vägen och lagt et, ett ett ramverk som uppmuntrar till att få till bruk digitalisering och konstgjord intelligens.
0: Ja, jeg har fått skumme gjennom eh, rapporten allerede, og jeg, si, jeg vil absolutt anbefale den, for jeg fant veldig mange interessante punkter innen der, og det blir egentlig bedre og bedre hvor lenger ut rapporten jeg kom. Eh, hva er hovedfunnene fra ditt ståsted eh, i den rapporten? Hovedfunnene
1: er, de er, de er positive sett fra mitt synspunkt. Det er, det er ganske mange bedrifter som har tatt i bruk AI, og... Enda bedre så er det at veldig mange har tenkt å gjøre det. Det betyr at vi har fått en oppmerksomhet på at dette er smart. Og jeg synes rapporten, bare det at den blir lagd, er, er veldig bra, for da få vi det på agendan. Og dette er rett og slett noe som gjør at Norges nasjon blir bedre.
0: For det er dere og NHO og Abelia?
1: Og Finans-Norge.
0: Og Finans-Norge, ja. Ja. Okay. Det er noen tungvektere sammen. Ja,
1: vi, vi er jo veldig godt samarbeid innad i en hovedfellesskap på dette, for alle ser at dette kommer i en eller annen form, og da må vi være forberedt. Ikke bare være forberedt, men bare, ja, rett og slett utnytte de mulighetene som kommer. Ikke havne bakpå.
0: Mm. Og det gjelder ikke bare de enkelte bedriftene, men, men Norge som nasjon egentlig?
1: Jag jeg tror hele, hele Norge, for vi vil jo tiltrekke oss arbeidsplasser som, er, som dreier seg rundt kompetanse. Og det er jo et, et område som konkurreres både på EU og på, på internasjonalt nivå. Amerikanerne har jo sitt eget program, EU bygger opp program. Og det er helt klart, vi er avhengig av kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Norge, og detta er absolut en del av det.
0: En av tingene som, som jeg likte godt da jeg leste rapporten, det var dette at dere snakker om produktivitet og verdiskaping. <gå> Jeg ser to tredjedeler av de som bruker kunstig intelligens, de bruker det for å forbedre arbeidsprosessene, og jeg vil tro i stor grad automatisere og få ting til gå fortere. Men den andre siden av det, dette med produktivitet, det er jo også en viktig del, altså det å øke verdiskapingen, ikke bare kutte kostnader. Det er jo en viktig del av potensialet innenfor det her med digitalisering og kunstig
1: ja, det, og det, det er et veldig viktig poeng du tar opp, det hvis du bare kutter kostnader, så blir, havner du ned i null, men da får du normalt også null i, i omsetning. Men med dette så genererer du jo nye områder som du kan få, få økt butik på og økt sysselsetting. Mm. Og det er jo kanskje like viktig at vi får en vekst, at AI er ikke noe som gjør at du får mindre sysselsetting, tvertimot. Eh, og så begynner vi å gjøre ting annerledes. Digitalisering, eller AI, betyr at vi kan gjøre ting annerledes, eh, som kanskje ikke var mulig før.
0: Ja, det er kanskje en floskel det også, men, men jeg pleier å si det at, at eh, digitalisering handler ikke om teknologi, det handler om processer. det handler om å optimalisere prosessene, jobbe smartere, kanskje gjøre smartere ting. Eh, det, er ikke, det er ikke teknologien som er kjernen, de er bare et verktøy. Er du enig i det?
1: Ja, 100 prosent, og helt konkret eksempel som, som er brukt på flere anledninger er at hvis du kjøpte et alarmanlegg hjemme hos deg selv for 15 år siden, så kom det en person hjem og var hos deg hele dagen. Nå får du det i posten, og det blir satt upp fra en datasentral en eller annen plass vet hva. Og da har det skjedd to ting. Det ene er jo at det har blitt uendelig mye mer effektivt å få inn et alarmanlegg. Den andre kanske viktige tingen er at du flytter verdiskapning fra fysisk på byggeplass til en software-lab. Og kan du begynne å gjøre ting på andra måter enn det som var mulig för. Før så måtte du ut og levere dette fysisk, nå kan du gjøre det på en annen plass, og du kan gjøre mange samtidigt.
0: Har du noen eksempler fra, fra elektrobransjen hvordan dine medlemsbedrifter bruker digitalisering til å, til å jobbe smartere?
1: Vi säger jo det å prosjektere eller rett og slett designe hvordan tekniske anlegg skal se ut, der ser vi at verktøyene som blir tatt i bruk blir mer og mer avanserte. Et kompleksbygget sykehus vil nesten være utenkelig å gjøre forhandlinger. Mm. Og der, der får, du, får du en besparing på tiden, men du gjør faktisk også oppgaver som var nesten umulig å forutse tidligere. Noe så er et eksempel som at et vannrøv og en strømledning kolliderer. Tidligere så så du det når du var på byggeplass. Nå kan du forutsi seg det menneske planlegget. Hmm.
0: Interessant. En annen ting som jeg er litt opptatt av, kanskje dere også, det er jo dette at vi hører ofte om digitalisering i sammenheng med de aller største selskapene eller Nord og, og Equinor og disse gigantene. Men digitalisering er jo like mye for små og mellomstore bedrifter, er ikke
1: Man Kanskje enda mer, fordi de store selskapene har hatt dette på agendan sin i, i årevis, og de er ressurser, ja, de kanskje er kanskje egen avdeling som jobber med det. Så der er det egentlig ikke noe overraskelse. Det er nærmest en forventning at de har det, men de små bedriftene, ser jo nå at det kommer verktøy som faller i pris, som gjør at du kan ta i bruk automatisering og digitalisering, som var kanskje utenkelig at du som mindre bedrift i Norge kunne gjøre noe. Så, så jeg ser jo på dette som en mulighet for små bedrifter. De store på en måte sig seg selv.
0: Mm. For du må ikke være AI-forsker for å ta i bruk kunstintelligens i dag?
1: Nej da har du i hvert fall feil verktøy. <laughs> eh, og det ser vi også for de som har tatt i bruk. Så det er, jo, det er jo en god blanding av store og små bedrifter. Og, og det er jo det som skjer nå, at datakraften blir både billig og enormt
0: <laughs> kraftfull. Mm. Et annet interessant Tal som jeg fant i rapporten, det var at eh, cirka hver fjerde bedrift allerede sier de har tatt i bruk kunstig intelligens. Det var lite overraskende høyt eh, i forhold til hva jeg trodde tallet skulle være, men det er jo en, ganske mange som allerede har begynt å se på det här.
1: Ja, jeg må si at jeg er litt overrasket hvis du hadde tatt, begrenset det til, til elektronæringen, så hadde jeg kanskje ikke vært så overrasket, men det her er jo tall for hele hele Norge, så jeg er positivt overrasket. Og det betyr jo bare
0: at ja, folk har fått med seg at det er på tide å gjøre noe. Ja, definitivt. Jeg så at omtrent halvparten av de som er spurt i undersøkelsen, de hadde også planer om å ta i bruk AI.
1: Ja, og det tror jeg er en slags erkjennelse at de gjør nog nok ikke for det de må, men jeg tror de gjør det for det de ser det er en, en mulighet for å utvide den, den aktiviteten du holder på med i bedriften.
0: Er det samme trenden blant dine medlemsebedrifter, eller har du det inntrykk at de er... Jeg
1: vil jo i all beskjeden et post, og jeg tror det ligger enda litt lenger for meg. Og, og vi bruker veldig mye krefter på å påpeke muligheter for bedriftene innen digitalisering. Og det er jo et som vi brukar veldig mye krefter på, det digitalisering håndterer du mye bedre hvis du har kunnskapen til å forstå det. Så vi brukar väldigt mye krefter på å spre kunskap om digitalisering. Ikke nødvendigvis helt ned på tekniknivå, men hva betyr det som bedriftene, og hva betyr det samfunnet.
0: Hvordan er tilbakemeldingen fra medlemsbedriftene dine når, når dere prediker dette her? Er det de like engasjerte, eller er de...
1: Det er veldig engasjert, og jeg har ikke truffet en eneste bedrift som syns at dette er unødvendig. Det er forskjellig grad når du har kapacitet og tid til å ta det inn over men detta er noe som alle skjønner, både du står vi står midt oppi det. Så jeg er, jeg er veldig ja, imponert å være egen medlemmer også, og, og väldigt positiv på vegne av det.
0: En ting som jeg hører rett som det er når vi om digitalisering, det er eh, at en del bedrifter sier at ja, nei, men vi er ikke digitale, vi. vi driver ikke med sånn digital vi kan du ikke si litt om det med digitalisering for, for bedrifter som ikke er digitaler? For, for digitalisering kan jo være nyttig for alle.
1: Ja, og da tror jeg de, de fleste har jo en mobiltelefon, og da er jo super med en gang, for det benytter jo alle de tingene som er mobil gir deg, kalender og sms og hele saken. Men så tror jeg, tror jeg mange tenker digitalisering langs produktlinja, at du får smart automatisering, bedre lysstyring, men like mye så er det jo mot kundgränssnitt. Alltså sånn, vi skulle tänka på en elektrobedrift eh, konkret, önskar du att du ska vara tillgänglig digitalt eller önskar du framdeles och ha all kontakt genom telefonen? Eh, det är nog någon som föredrar telefonen ändå. Men jag tror kanske där där är nog mest att gå på. Jag tror att eh, till till de som inte digital har digitalt och inte har någon önskemål blir det så vill jag ta en titt eh, och prata litt med barn eller barnbarn hur då hur då ha det.
0: Ja, og det, det var egentlig et godt poeng du hadde der, fordi det også er noe som, i hvert fall jeg har troet på, at hvis du vil være en attraktiv arbeidsgiver, da er det jo kamp om de gode fagfolkene. Det å være en attraktiv arbeidsgiver, der også kommer det med å henge med i, i utviklingen in.
1: Ja, og for, jeg tror de som ansetter mye unge folk, har mye, mye lettere for å lykkes i dette området. Og hvis du snur rundt, hvis ikke du har hvis ikke du klarer å tilsette unge folk, så har du kanske et problem med imaging. Ja. Men det er klart, hvis du ser på, på unge mennesker, sånn, de bruker jo, de forutsetter at allt er tilgjengelig på telefonen. Hvis du bedrift ikke er på deres telefon, så eksisterer du ikke i deres, i deres verden. Og disse unge menneskene vil jo bli våre sjefer, våre kunder på et eller annet tidspunkt.
0: Mm. Enda et interessant punkt fra rapporten, det er hva som er de største barrierene for å, å digitalisere og ta i bruk kunstintelligens. Og det jeg la merke til der, det var at kompetanse og innsikt gikk igjennom. Over halvparten sa at kompetanse og innsikt var barrierer for at de skulle kunne ta i bruk kunstintelligens. Hva kan vi gjøre med det?
1: det? Det korte svaret er jo å skaffe seg mer kompetanse. Det, for å gå litt lenger så er det nok litt mer komplisert, fordi nå bruker vi jo, AI og digitalisering, som er veldig bredbegrepet, så tror på at mange blir som sånn oppgitt at det er så mye at de gir opp. Og det vi kan gjøre er å eksemplifisere. Altså, hva kan du i din bedrift bruke dette til? Glem litt hva det heter, men hvordan får du prosesser til å bli smartere og mer effektivere? Så, så opplæring og forstå hva disse begrepene er, det er på en måte første skrittet. Uh, å fjerne en hver frykt for at det, ikke, det er noe som er kjempevanskelig, for det er ikke det, det er bare å jobbe litt med hjelp av dataverktøy, det er det det handler om.
0: Så, så kompetanse er, på, er for meg det aller, aller viktigste. Mm. Og, ja, du nevnte jo også at dere er en del da, fra, fra Nelfo sin side, når det gjelder kompetanse for deres medlemmer.
1: Ja, vi, vi har jo gjennomgående kurs, og så har vi jo ganske gode dataverktøy for å hjelpe å designe. Og vi, vi brukar mye krefter på å rett og slett ja, forklare folk hva digitalisering kan brukes til, og noen ganger også väldigt konkret på, på eksempler på teknologi.
0: Men har du noe inntikker av hvordan er det här hvis vi ser på utdanningen av nye fagfolk, hvordan er det innenfor utdanningen, er det bra nok där når det gjelder å tenke
1: det, det er nok en sånn litt blandet, blandet kortstokk må jeg dessverre hindre med noen er nok traditionelle uh, tradisjonelle og, uh, og det hänger også sammen med å få tak i lærekrefter som, uh, som er ganske gode på dette det, det sliter kanskje bransjen å dele med fordi det er, det er rift om folk så kanskje, ikke, så kanskje ikke det å være lærer er det som er på høyest prioritet for tiden det synes jeg personlig er veldig synd, og er det noe som er viktig å få in i læreplanen, så er det nettopp dette.
0: Mm. Og når det gjelder bedrifter, så har jeg altså tenkt litt at det er ikke alle bedrifter som har råd til å ansette en egen IT-sjef eller noe sånt, men jeg tänker at de bedriftene som, som ikke har egen kompetanse, i hvert fall kanske burde ha digital kompetanse i styret.
1: Ja, det er i hvert fall en plass å, å få noe gode råd, men hvis mm. du ser på bedrifter i Norge så har vi bare små bedrifter i Norge hvis du teller antall det finnes du nevner telle noe og rekvi men hvis du tar antall bedrifter som du som person kjenner så er alle små altså det er rundt 150 sånne gjennomsnittlig 100 ansatte så dette er en problemstilling som alle har men vi har jo en kraftig digitalisering i Norge hvis vi sammenligner oss med en del andre land i land i Europa så ligger vi langt fremme så, så jeg tror ikke det er noe, noe stort problem. For jeg tror også leverandørene jobber jo i dette markedet og vil kunne tilføre mye kompetanse.
0: Og da nærmer vi oss et, et annet punkt her, og det er jo da regulering og myndighetene. Er vi god nok på det i Norge?
1: Nei, der synes jeg, jeg vi hänger henger litt, litt etter. Som ett eksempel så fikk jo EU rammene på plass før jul, og vi har vel ikke jobber veldig mye med det i Norge. Og, og rammeverk i denne samlingen er jo egentlig et rammeverk som oppmuntrer til å ta det i bruk, heller enn et rammeverk som ska begrense vad det er. Vi har nok kanskje en sånn, når vi snakker om ARI, litt sånn fryktbasert, altså kommer Robert og tar jobben din. Men uh, dette er jo noe som vil øke, øke sysselsetting og verdiskapning i ett land, så vi burde varit mer frem på, på å få rett og slett insentiv og reguleringer som, uh, som løfter dette. Uh, vi har jo... Uh, vi har jo helt andre på, på grøntskiftet, altså egenprodusert strøm, er jo en sånn sak som en lager et rammeverk med en over som oppmuntrer folk til å eh, ta i bruk solceller og delvis batteri. Mm. Så, så rett og slett et rammeverk som oppmuntrer til å ta dette i bruk, i mye større grad.
0: Ja, du nevnte fryktbasert, og da har det veldig mye fokus rundt chat GPT og disse, mm. disse løsningene også, som, som har gjort at folk har blitt kjent med kunstig intelligens. Men det store potensialet ligger vel egentlig ikke i å kunne spørre chat GPT om en kakeoppskrift. Det store potensialet i AI ligger jo et helt annet sted.
1: Ja, og det klart at den vi har sett på, på chat GPT, det er jo en, en uh, som lager tekst for deg. Mm. Og det, til sitt bruk så er den jo helt uh, fantastisk bra. Men uh, i hvert fall i vår bransje, så er det jo mye, mye mekanikk og ledninger og, og infrastruktur innovert, og data fra det er jo for eksempel den modellen ikke er enig til. Behandle store datamengder for eksempel i et bygg hvor det, hvor det er kaldt, hvor det er varmt, hvor det det, det må ha helt andre modeller. Eller for eksempel hvis, hvis Teslaen din øh, skal være selvkjørende, så vil du jo gjerne at den skal være ganske nøyaktig og ikke litt sånn omtrentlig, sånn sånn kjøttkype til. Så, så det området vi jobber med som bransje elektro, der er vi avhengig av en annen type, vi er vi avhengig av nøyaktighet akkurat som en bil. Vi kan ikke ha en generator som sier, ja, da tar vi en sving til venstre.
0: Så, men igjen så er det kunnskap om hva som er viktig. Ja, det, det var egentlig en god idé. Det. Jeg hørte tänke sig Trachypti som selvkjørende bil. Nea, den, den har nok litt
1: for mye fantasi. Den er veldig flott på bryllupstalet, men jeg, jeg kanskje ville hatt noe annet i bilen min ja. <laughs> enn en, 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 en robot med god fantasi.
0: Ja, ikke sant. Men jeg hørte et eksempel som jeg vet meg merke i, som, det er vel en av deres mellomstredrifter, eh, solcelleselskap som bygger mm. droner med termiske kameraer og ja. kunstig intelligens for å analysere de solcellanleggene jeg har. Og det er et eksempel på hvordan AI og digitalisering går direkt in i arbeidsprosessene.
1: Ja, for der, der får du jo tak på en datamengde som du normalt, eh, hvis du i det tatt altså kan klare det som person, så vil du bruke du endelig mye tid og kapacitet. Og har behandlet en data i løpet av et, eh, ja, en brøkdel av et sekund, så får du svaret. Eh, og det er et sånt eksempel som gjør at du kan... Du kan eh, rett oppfeil, og ikke minst så kan du få ved likehold, du kan se problemet før det dukker opp. Mm. det du kan bruke uendelig store datamodeller. Litt annet er jo tolkning av rønkenbilder. Mm. Den er jo på, på legesiden, men der skal du jo ha uendelig mye mennesker skal du sammenligne ett rønkenbilde med 2 millioner andre. Det, det er nesten mulig å gjøre som person. Mm. Så vi får hvert det som gjør at vi kan jobbe uendelig mye raskere, men vi kan også gjøre ting vi ikke kunne gjøre før.
0: Jeg hørte også et eksempel fra, jeg tror det var Memphis i USA, hvor de monterte videokameraer på alle bussene i byen og alle tjenestebilene, og brukte AI til å finne hull i veien, så de kunne reparere hullene i veien før innbyggerne skadet bilen sin på dem.
1: Ja, det er jo genialt. Ja. Eh, og det er jo en sånn, hvis du skulle hatt, eh, hatt personer til å sitte og følge med på alle disse filmene, som måtte du hatt en hel her. Mm. Så det er, det er et typisk eksempel som gjør at eh, du kan gjøre preventivt ved likehold.
0: Kjempespennende. Jeg kan egentlig snakke om denne rapporten hele dagen, ja, men det, det har vi kanskje ikke tid til her, men jeg anbefaler alle å få med seg denne rapporten, for det, den er verdt å lese igjen. Den
1: er verdt å lese, og det er noe som kommer til å berøve oss alle i en eller annen form, på en positiv måte vil jeg understreke. Hvor vil den være tilgjengelig igjen? Rapporten er tilgjengelig på NHO og Nelfo sine hjemmesider, og den vil vi absolut anbefale å
0: lese. Okay, ett et tema til som jeg hadde lyst til å, å ta opp helt på slutten, det er, du har jo nevnt litt nå solstrømmet noen ganger, og at vi trenger mer energi. Eh, det har vært en sak i nyhetene i det siste, om dette med skatt på solstrømmet. Der vet jeg dere har vært litt engasjert.
1: Der har vi vært eh, litt engasjert, for vi synes jo det er en fundamentalt dårlig idé. Og eh, som jeg sa tidligere, så har vi jo et, et regime som... Eh, ja, og regelverk som oppfordrer til å sette solceller på ditt eget hus for at du skal produsere strøm. Og det ønsker de jo fordi vi vil bidra på det grønne skiftet. Vi skal bruke mindre bensin og diesel, og så skal vi avlaste hovednettet. Mm. Det er på en måte grunnen at vi ønsker solceller. Men nå er jo ikke staten staten der og mange ting. Og da finns jo et regelverk som sier at all inntekter skal beskattes eh så det är två reglerverk som verkar mot varandra. En som säger att vi bör investera och en annen som säger att vi blir straffade för det i, i, i form av skatt. Så vi syns en oemotligt dålig idé för det vill eh, hindre en uppbygging av solceller. Kanske någon sån är akkurat på vippen, och så blir det inte nå. Så vi menar det är fullt möjligt att lägga regler som eh, fritar den delen för skatt. Biler, eh, elbiler, er jo et helt glimrende eksempel på det. Årevis har vi hatt en politik for å øke bruken av elbiler, og akkurat det samme kunne vi brukt på solceller. Mm. Så det tror jeg er, det håper at eh, våre politikere tar tak i og får begge regelverkene til å dra i samme retning.
0: For at, jeg håper at alle de 169 på Stortinget hører på oss. Og... Ja, det, ja, det
1: håper vi virkelig. <laughs> og så håper vi at veldig mange av de også kjøper solceller privat,
0: så vi kan være med og bidra til det grønne skiftet. Ja, for, for det er jo, hvis vi skal realisere digitaliseringen, så trenger vi mer energi, og vi vet at det er utfordringer mer energi. Det burde egentlig vært solceller på hvert eneste tak, i hvert fall næringsbygg og offentlige bygg.
1: Soleklart. Soleklart. Det er jo sånn at vi, vi, vi trenger mer kraft i, i Norge, og store skala kraftutbygging er arealkonflikter. Mye store vindparker, store solparker der, der, er, det, der er det mye som må på plass før det blir konfliktfritt. På alle de bygningene vi har i Norge pluss en del fardig rasert nature så, så er det jo bare å sette opp solceller. Det er ingen som syns det er ille. I en del tilfeller så vil det kanskje virke forskjønnende. Men ja. i hvert fall alle kommersielle bygninger og de er det mange av med flatt tak, der det, bør det ikke være noen hindring for det. Tvert imot så bør det være en oppfordring til å
0: gjøre det. Men det er regn som beiter der heller? <laughs> Julenissen da. Julenissen. Skal jo
1: lande en plass. <laughs> men, men utover det så vet ikke vi om noe.
0: Nei. Kjempefint, Ove. Ja. Eh, tusen takk for at du stilte opp her. Det var interessant. Igjen oppfordrer alle til å, å um, lese rapporten og så får vi håpe da at uh, så mange som mulig både store og små bedrifter både analoge og digitale bedrifter kaster seg over dette her og begynner å ta i bruk mulighetene som ligger i digital digitalisering og kunstig intelligens
1: Takk for det, veldig hyggelig å være her og jeg er väldigt optimistisk på, på bransjens vegne, dette tar vi tak i fordi det er fordel
0: Kjempefint, og da var vi i mål med enda en episode av Digitalrommet og så dukker vi snart opp en gang till.